0: Bem-vindo ao podcast do Realizador, um canal para quem quer descobrir novas estratégias de pensar e agir, para usar todo o potencial e construir uma vida com mais propósito e significado. Vamos começar! Olá, Wagner Torres aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Master Coach, analista e treinador comportamental. E nesse episódio eu quero abordar os 5 vícios mentais de pessoas que, apesar de terem tudo para serem felizes, não conseguem. E esses vícios impedem muita gente de se sentir feliz de muitas maneiras, como por exemplo, de jamais se sentirem satisfeita com o que fazem, com o que têm e o pior, com quem elas são. Se você tem algum desses vícios, é importante que você perceba, se conscientize e saiba como mudar porque basta apenas um deles para te impedir, de repente, de atingir melhores resultados. E caso você conheça ou conviva com alguém que tem algum desses vícios, é importante que você saiba lidar e ajudar essa pessoa, porque dependendo do que ela representa na sua vida, ela pode também dificultar para que vocês tenham uma vida mais plena, próspera e realizada. Ser feliz é um desejo universal que todo ser humano busca, Todos nós queremos ser felizes de alguma maneira. O problema é que, infelizmente, nem todo mundo sabe exatamente o que fazer para ser feliz ou como superar as adversidades, que, apesar de na grande parte das vezes serem apenas temporárias, o infeliz ele se fixa tanto nesses contratempos que acaba transformando algo de passageiro em permanente nas suas vidas. E assim. Essas pessoas se esquecem facilmente de que a felicidade, na verdade, está sempre ao nosso alcance. Porque quando você se fecha e coloca todo o seu foco e, consequentemente, toda a sua energia no problema, a mente tende a se fechar também e ela tende a aumentar, a expandir o problema. Já que tudo que você foca, aumenta. Então, qualquer problema dentro da nossa cabeça, ele tende a ser muito maior do que realmente é tanto pelo foco quanto pela nossa tendência à generalização. Você já ouviu algumas pessoas dizerem, por exemplo, isso sempre acontece comigo? Ah, eu sou azarado mesmo, sempre isso só comigo acontece essas coisas. Então, para não cair nessa armadilha, você deve tentar evitar esses cinco hábitos autodestrutivos que impedem uma pessoa de alcançar a felicidade porque não permite que ela saia de uma espiral descendente e, e mantém ela presa ali. E enquanto você estiver preso nessa espiral, você não consegue entrar no fluxo da felicidade. Então, para não entrar nessa vibe, ou sair desse estado mais rápido possível dessa espiral, a primeira coisa é parar de reclamar. Pessoas infelizes têm um vício. Elas reclamam. Reclamam muito e reclamam de tudo. Nós não podemos nos esquecer que a vida é uma jornada. E nenhuma jornada que realmente possa valer a pena, ela vai ser uma coisa monótona, porque senão ela seria até triste. Então o caminho ele vai ser regular, vão haver surpresas e também vão haver problemas. E perceba que surpresas e problemas são dois lados da mesma moeda, e justamente esses dois fatores são aqueles que temperam a vida. E se você parar para pensar, certamente você já teve problemas, que te ensinaram mais, que te acrescentaram mais, onde você aprendeu mais do que nas boas surpresas. Mas para o um infeliz crônico, um pequeno aborrecimento já é suficiente para, para essa pessoa começar a se queixar sem parar. Basta sair uma coisa daquilo que ela pensou, daquilo que ela planejou, da maneira como ela queria. Veja que o problema das pessoas infelizes não é que elas reclamam, é que elas não param de reclamar. E quando a reclamação é contínua, sem controle, elas já não percebem mais isso porque isso se torna comum, se torna normal, isso na verdade se torna praticamente uma segunda natureza dessa pessoa. E com o tempo, se você entrar por esse caminho, você vai achar cada vez mais fácil ser negativo do que positivo. Outra coisa também importante é, dos infelizes é que eles passam muito tempo com outras pessoas infelizes. Há um ditado que diz que a miséria adora a companhia, e isso é certo. Você atrai a energia que você emana, que você dá. Portanto, pessoas negativas atraem muito mais pessoas negativas ao seu redor. Todo, toda pessoa que reclama muito, ela quer encontrar apoio. Ela quer encontrar, na verdade, um cúmplice. Ela não quer alguém que resolva o problema para ela. Ela quer alguém que, na verdade, a console ali, mas alimente aquilo. E olha só, é preciso muita energia para cuidar do mau humor. Enquanto essa pessoa se afunda na autopiedade... E uma coisa é, também importante, embora só palavras não ofereçam ajuda real quando alguém está passando por uma situação difícil, só que apoiar essas pessoas de uma forma que reforce essa posição negativa, a posição negativa de quem está infeliz ou passando por um momento difícil, não contribui muito, só ajuda a manter a pessoa nesse estado ruim. Então, como sempre, a maneira ideal de lidar e encarar a realidade é ir o mais rápido possível para a ação. Assim que você assimilar o golpe, e seja rápido nisso, pare e se pergunte. Diante desse cenário, quais são as possíveis opções? Quem eu conheço que poderia me sugerir alguma alternativa melhor da que eu estou vendo nesse momento? Momentos ruins, erros e adversidades é, na vida podem levar à infelicidade, claro. A perda de um emprego, de um ente querido da família, um sério revés financeiro, um fim desejado de um relacionamento. Todas essas coisas, claro, levam a uma infelicidade. Mas o agravamento de toda a situação pode piorar ao longo do tempo se você perder a perspectiva de um futuro melhor. Entenda que ficar infeliz em uma situação é diferente de ser infeliz em qualquer situação. O que torna a pessoa infeliz é porque ela só consegue se lembrar de coisas ruins que aconteceram ao longo da vida. E aí uma infelicidade puxa a outra. Segundo as pesquisas, os reclamões sempre ficam menos satisfeitos durante o dia, são infelizes no trabalho, são altamente contagiosos com seu mau humor, e comprovadamente a ciência mostra isso. Esse estado provocado pelo ato de reclamar também faz mal ao seu cérebro e à sua saúde, já que nesse estado a pessoa inunda a corrente sanguínea de um cortisol, um, cortisol, um hormônio do estresse, que gera vários problemas à saúde. E o que você pode fazer para mudar esse mau hábito, ajudar uma pessoa a mudar esse hábito é, e dar uma pausa nas reclamações? Primeiro é preciso prestar atenção na linguagem e se lembrar sempre que nossa linguagem cria a nossa realidade. E, e, então é importante que mesmo em situações muito difíceis, você faça um esforço consciente para usar uma linguagem mais positiva. Como por exemplo... Como já estive em situações difíceis e me saí bem? Ou, é, isso é apenas um momento, vai passar. Palavras encorajadoras, tanto para as pessoas ao seu redor quanto para si mesmo, claro, não eliminam o problema, mas te deixam no domínio de encontrar soluções melhores no seu e fazer com que você entre no seu melhor estado. Isso ajuda você a ver as coisas de uma perspectiva totalmente diferente. Como eu disse... O problema ainda vai estar lá, mas quando a sua energia em lidar com a situação muda, você encontra mais disposição é, e pode encontrar ajuda mais fácil. Você corre menos risco de é, descontar suas frustrações dos outros e, via de regra, pessoas positivas gostam de ficar perto de pessoas é, também positivas e ficar longe de pessoas que só reclamam, que só se vitimizam, que só se colocam a si e os outros para baixo. Você deve também é, é, praticar ver o um problema ou a, situa ou, ou a situação é, como uma forma de aprendizado, o que esse problema ou essa situação pode gerar de aprendizado ou de crescimento. Mesmo em situações muito difíceis, da perda, difíceis, da perda de um emprego, a falência do negócio, o rompimento de uma relação, se você olhar pela ótica do crescimento pessoal, ou seja, e procurar entender o que você aprendeu com a situação, ou se perguntar o que eu preciso aprender com isso, já vai contribuir bastante. Apenas não desista quando as coisas não saírem como você idealizou. Isso não significa o fim absoluto. Pode ser, inclusive, uma oportunidade para rever os seus planos ou a sua própria maneira de agir. E também é muito importante aprender a celebrar os bons momentos. Não importa o feito, se foi grande ou pequeno. Mesmo que você acredita que seja uma pequena coisa, mesmo que seja uma uma pequena recompensa, é importante se cumprimentar, se parabenizar né? todos os dias, ter um, uma, uma percepção de mais otimismo diante de uma situação. O segundo vício das pessoas infelizes é que elas são seus piores críticos. Poucas coisas irão melhorar sua vida com tanta facilidade ou rapidez quanto conhecer suas próprias forças e reconhecer suas próprias limitações e vulnerabilidades. Então, deixe de querer ser perfeito, deixe de querer agradar os outros, agradar a todo mundo. Por mais importante que seja para cada um de nós conhecer nossas limitações e trabalhar dentro ou ao redor delas, é ainda mais importante não se perder nessas limitações, não permitir é, que elas é quem determine nosso humor, nossa energia. Pessoas infelizes são os seus piores críticos, muitas vezes passando de se criticar e se denegrir constantemente. Se você não parar esse processo, você se torna o seu pior carrasco. E ninguém, nem nada, pode te fazer mais mal do que você mesmo. Ser excessivamente crítico com, com você mesmo só aumenta ainda mais a sua ansiedade. E quando vier uma adversidade... E, então, ao invés de você conseguir lidar com algo ruim ou difícil, você já vai estar derrotado antes mesmo do, do problema chegar. Pensar demais ou refletir sobre os erros do passado é uma autopunição que você insiste em reviver. E essa pequena voz na cabeça é sua, é você mesmo, é você quem dá vida a ela. Portanto, é você quem pode alterar o que você diz a si mesmo. Pessoas infelizes se esquecem de se parabenizar. Quando acertam, é obrigação, se é que acerta Porque se concentram demais em cada pequeno erro. Erros aos quais nenhum de nós é imune. Quando uma pessoa infeliz erra, ela aparentemente esquece que pode se, se recuperar e fazer melhor. Ela não vê um erro como um evento, ela se vê no erro. Existe uma autora que eu gosto muito, Louise Ray, talvez você conheça, ela tem uma frase que diz Lembre-se, você está se criticando há anos e não funcionou. Que tal você começar a tentar se aprovar e ver o que acontece? E o que você pode fazer para melhorar essa relação com seu crítico interno? Uma das coisas é aprender a aceitar seus erros. Isso se faz reconhecendo. Então diga, ok, eu errei. O que, é que eu preciso fazer de diferente na próxima vez? Querendo ou não, deixar os erros para trás e seguir em frente é, sim, uma decisão. Então pare de esperar a perfeição de si mesmo, se concentre no crescimento contínuo e fazer o melhor sempre, o melhor hoje, o melhor amanhã. Pare de procurar o que há de errado com você e em tudo o que você deseja buscar. Em vez disso, se concentre no que há de certo em você, no que você pode evoluir ainda. Se veja sempre como o seu melhor projeto em construção, em evolução. E concentre-se mais no que pode dar certo, em vez de tudo no que pode dar errado, em vez de tudo que pode dar errado. Quando você se critica, pare e seja realista sobre o que realmente pode acontecer. Quando você se concentra em fazer as coisas, em vez de pensar nelas, vá para ação sem ficar pensando muito em tudo que pode dar errado, porque isso tira o ímpeto de agir, tira ainda mais a autoconfiança. O terceiro vício é, mental das pessoas infelizes é que elas mantêm, e, e que mantém uma pessoa infeliz, é porque ela espera que alguém ou algo aconteça para que ela, enfim, possa ser feliz. Ela está sempre esperando que alguém faça alguma coisa é, para que ela possa se sentir feliz. Entenda que a felicidade só vem para quem se sente responsável por sua própria experiência. Você é responsável pelas suas próprias experiências de vida. Se você está procurando uma vida significativa ou uma vida feliz, se você espera que os outros é que te façam feliz, você sempre vai ficar desapontado. Ser responsável significa... Não culpar os outros por sua infelicidade significa descobrir maneiras de ser feliz apesar dos problemas e dos comportamentos negativos de outras pessoas, apesar também das influências externas. Viktor Frankl, um psicólogo e escritor que sobreviveu ao Holocausto, sobreviveu aos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra, ele tem um livro que se chama Em Busca de Significado e ele diz que é, a única coisa que você não pode tirar de uma pessoa é a maneira como ela escolhe responder ao que alguém faz com ela. A última e a maior das liberdades é escolher a sua atitude em qualquer circunstância. Isso é uma verdade fundamental sobre felicidade e, e isso significa que a sua felicidade depende muito mais da sua atitude e do que você escolhe fazer do que dos outros ou de qualquer circunstância externa. Em vez de procurar ser feliz quando se torna tal pessoa, ou por conseguir aquele emprego, ou de um fator externo qualquer, você precisa exercitar seu cérebro para a felicidade. E você pode fazer o seguinte, aproveite o dia, trate cada dia como um tesouro, abrace a oportunidade que cada novo dia oferece para recomeçar, faça com que cada dia seja importante Focando em ser o tipo de pessoa que você acredita que é a sua melhor versão. Não deixe de iniciar seu projeto pessoal de paixão, escrever seu livro, embarcar numa aventura em que você está pensando. Garanta que as primeiras ações do dia estão te levando para isso. Então crie um ritual de sucesso, planeje o seu dia na noite anterior. E... Para que suas experiências sejam mais positivas, aprenda a se tornar sua própria concorrência. Pare de se comparar com os outros. Decida melhorar 1% todos os dias. Todos os dias você pode se tornar uma versão melhor de si mesmo. Não a versão que outra pessoa espera, mas o que você realmente já é e só falta pôr para fora. O quarto vício das pessoas infelizes é que elas ou projetam sua felicidade para algo futuro ou relacionam sua felicidade ao passado. Pessoas infelizes não encontram motivos suficientes para estabelecer o que está acontecendo no momento presente, suficientemente bom para serem felizes agora. Ou se referem ao passado como a melhor época das suas vidas, porque, ainda que inconsciente, elas omitem fatos e se concentram apenas no que avaliam que no passado foi bom, e exagerando muitas vezes, e assim elas começam a acreditar e assumir que em, em algum momento do presente e nem no futuro elas podem ser ainda mais felizes, é, ou então elas colocam a possibilidade de felicidade sempre em um momento futuro. quando Como eu disse, quando alcançar um novo objetivo, um patamar, o que variavelmente pode acontecer. Só que basta atingir o objetivo desejado que um novo assume o seu lugar. E assim... Começa tudo de novo, dando início a um ciclo que não se encerra nunca. Para sair desse universo paralelo, que uma pessoa infeliz se prende, é preciso um choque de realidade. Primeiro para entender que a felicidade é um estado de espírito que não, é, que não está condicionado a nenhum fator presente ou futuro. Você decide ser feliz e busca ver felicidade onde você está, sendo quem você é. Para isso você pode fazer o seguinte, tenha objetivos claros para o futuro, mas se concentre nas ações que você pode fazer no presente. Exercite diariamente gratidão, seja grato pelo que já realizou, mas agradeça com foco no que você está sendo e vivendo neste momento. Olhar o que está funcionando agora é a maneira de, estar, de se manter vivo e preservar a energia para realizar o que você precisa para construir um futuro e um presente ainda melhor do que o passado. Defina diariamente uma lista de ações, coloque nelas coisas como reconhecer outras pessoas, contribuir com alguém, porque quando você tira o foco de si mesmo, enche sua vida de significado e te ajuda a encontrar o seu propósito. E por último, o quinto e talvez o pior mal das pessoas infelizes, é que elas não sabem perdoar nem os outros, e principalmente a si mesmo. O perdão pode ser incrivelmente difícil, mas é essencial para o seu crescimento emocional. O fundamental sobre o perdão é que ele não é para a outra pessoa. Quando você perdoa alguém, não significa que essa pessoa realmente viu o erro das suas ações. O que o perdão faz é te livrar do gancho, de uma prisão mental. Significa que você vai tomar o poder e o controle das mãos da outra pessoa e colocá-lo de volta nas suas. Se lembre também que, de que perdoar não significa necessariamente que você tem que voltar a se relacionar com quem te magoou e se colocar em uma posição de ser ferido de novo né, por essa mesma pessoa. Isso não seria sensato. Perdoar significa que você verdadeiramente resolveu não guardar mágoa dentro de você e não ter essa energia correndo no seu sistema, que no seu coração isso não te afeta mais. Não há raiva, nem culpa, nem vergonha. Você sequer precisa falar com a pessoa, talvez você não tenha essa oportunidade. Então você pode mentalizar isso por meio da visualização e perdoar essa pessoa. Você reconhece que, que foi prejudicado, mas decide deixar o erro para trás e continua a sua vida. Significa ser menos crítico com, com você mesmo. Trabalhar no perdão pode ajudar a aumentar a nossa autoestima e nos dar força e segurança interna. Então, faça um novo acordo com você mesmo de parar de se concentrar na experiência passada, especialmente quando você reconhece que a dor está te machucando. Ressentimento te mantém preso, refém, em um ciclo de raiva e mágoa, e você perde a beleza da vida à medida que ela acontece, já que você tem o poder da escolha, se permita responder de maneira diferente, se concentrando nas suas experiências positivas. Não é fácil, mas você pode aprender a trazer seu foco de volta ao presente. Embora você nunca deva evitar suas emoções e sempre se permita sentir o que você está sentindo, permanecer infeliz por muito tempo pode causar mais mal do que bem. Então, rodeie-se de pessoas que passam mais tempo sendo felizes do que infelizes, procure a companhia de pessoas mais positivas e otimistas. Ao passar mais tempo com pessoas, que tem o comportamento que você deseja imitar, você vai lentamente moldar seu cérebro para pensar e agir dessa forma. A felicidade não é algo que você recebe, espera ou procura, mas algo que você é e experimenta, algo pelo qual você é responsável. Como você viu aqui, pessoas infelizes reclamam, passam muito tempo na companhia de outras pessoas igualmente felizes, guardam rancor, não praticam perdão e esperam constantemente os outros para fazê-los felizes. Para uma vida feliz, aprenda a ser responsável por sua própria experiência, perdoe a si mesmo e aos outros com mais frequência, Viva o momento, escolha um círculo de amigos positivos. Não é fácil, mas com prática a mudança é possível. Esse é o canal do Realizador, esse foi o podcast de hoje, 5 vícios mentais que destroem a felicidade. Se esse áudio fez sentido para você e se você quer saber como ser um realizador, se sentir mais feliz, ter autonomia emocional, encontrar sentido e poder realizar mais, se inscreve aí aqui no nosso canal de podcast para ser avisado dos nossos próximos conteúdos. Você pode me acompanhar também no meu canal no Instagram, Wagner Underline Torres Underline Oficial. E se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém, que esse conteúdo pode ser útil para uma pessoa que você conhece, compartilha e assim vamos ajudar o maior número de pessoas a ter uma vida bem sucedida. Valeu? Obrigado por estar aqui e até o nosso próximo episódio.